0: Hace unos días tuve una conversación interesante con alguien que tenía curiosidad de saber cuál era mi perspectiva cristiana sobre el fenómeno del coronavirus. Quería saber qué dice la Biblia o qué dice la iglesia sobre asuntos de este tipo. Él tenía preguntas y, y esperaba respuestas. Esto me hizo pensar que al igual que este hombre, muchas personas en medio de esta situación se han hecho preguntas, tienen interrogantes y desean encontrar una voz que responda a sus inquietudes. Como también, si somos sinceros, este, muchos de nosotros, como iglesia, nos hemos preguntado lo mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debemos interpretar esta situación? Y también, muchas personas que, que quizás no comparten nuestra fe cristiana, se están acercando a nosotros con interrogantes y debemos estar preparados para presentar respuestas de la razón de nuestra esperanza. Pensando en las interrogantes... Aproveché y envié un mensaje de texto a todos los hermanos de la iglesia para que me compartieran cuáles han sido sus interrogantes, como también las preguntas que han escuchado o que otros quizás le han hecho. Preguntas como, ¿saldremos de esto? ¿Cuánto durará? ¿Qué haremos cuando se nos acabe el dinero, cuando se nos acabe la comida? ¿Cómo nos reinventaremos para seguir adelante? ¿Y si me contagian, qué debo hacer? ¿A quién iré? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Cómo poder ayudar a los necesitados? ¿O cuál debe ser mi actitud en medio de esta situación? ¿Por qué vivimos estas cosas? ¿Será un juicio de Dios? ¿Será obra del diablo? ¿Serán los últimos tiempos? Y lo más importante, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y pensando en estas interrogantes me di cuenta de que hay cosas que no tenemos respuestas que son misterios de Dios, son asuntos de Dios que él no las ha revelado, no lo reveló, pero que hay asuntos que con el tiempo, con el pasar del tiempo, se pueden ir descubriendo o entendiendo. Pero también hay asuntos que sí podemos interpretarlos a la luz de la Biblia y de esa forma darnos una respuesta que produzca certeza y fe en aquellos que tienen interrogantes. Y esa es mi intención hoy, tratar de interpretar a la luz de la Biblia estas situaciones de la forma más honesta posible. Lo primero que debemos hacer para poder interpretar correctamente estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial es abrir nuestras mentes, abrir nuestro corazón, pero también abrir nuestras Biblias y escudriñar. Haciendo esto nos daremos cuenta de que en primer lugar, número uno, la humanidad desde sus inicios ha tenido que lidiar con diversas crisis. Entiéndase crisis acá hambruna, pestilencias, enfermedades, guerras y dificultades. Y esto de verdad no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Como diría el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando damos un recorrido por la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, tuvieron que transitar en algún momento por algún tipo de crisis. Lo vemos también en el tiempo de José con la hambruna que sacudió al mundo, lo vemos en los días de Moisés con las plagas en Egipto. En los tiempos del rey David incluso hubo un momento de enfermedad por causa de la desobediencia del pueblo. En los tiempos de los jueces también puede ser, en los tiempos de los profetas como Elías, como Eliseo, el pueblo de Dios tuvo que pasar por necesidad y todo tipo de dificultades. Pero no nos quedamos allí, también podemos verlo en el tiempo de los profetas, profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel o profetas menores como Ageo, donde el pueblo de Dios experimentó hambre, desnudez, guerras, conflictos, incluso fueron conquistados por pueblos extranjeros. No solo en el Antiguo Testamento, también lo podemos ver en los tiempos de Jesús. Israel estaba pasando gran necesidad. Había muchas enfermedades y una de las más graves era la lepra, considerada un estigma, donde se consideraba que esta enfermedad era castigo de Dios por los pecados. Ahora, no solamente la Biblia nos cuenta esto, sino que la misma historia universal nos recuerda que la humanidad ha tenido que enfrentarse por diversas crisis. ¿Qué les parece? Por ejemplo la peste negra en la edad media que acabó con millones de personas, la viruela otros millones de personas, la pandemia del cólera, la gripe española, la polio, la difteria, la epidemia SARS, el H1N1, el brote del ébola, el zika y ahora el coronavirus, conocido mejor como el COVID-19. Y es que la humanidad ha tenido que transitar por un sinfín de cosas. Muchas han sido superadas, otras se han creado vacunas, se tomaron las acciones pertinentes y se ha buscado la forma de controlarlas. Y esto nos enseña que la, las crisis no son permanentes y que siempre las hemos superado con la ayuda de Dios y nos han dejado mucho aprendizaje. Número 2. No todo el tiempo Dios es el creador de las crisis. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios es soberano. Y como Dios soberano, Él tiene control de todas las cosas y nada se escapa de sus manos. Eso es lo que Jesús una vez intentó explicarle a sus discípulos en Mateo 10, 29, cuando Jesús les dijo, ni aun un ave del cielo cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Pero hay veces donde Dios suelta y permite. Y esto no significa que Dios es indiferente, que se hace la vista gorda en ciertas situaciones. El asunto es... Que dentro de la soberanía de Dios, descubrimos la voluntad de Dios. Muchas veces su voluntad es directa o indirecta, intencional o permisiva. Es decir, hay cosas que Dios hace y hay cosas que Él permite y aún así, su voluntad y su soberanía no son alteradas. Cuando hablamos de voluntad permisiva de Dios, me refiero a aquellas cosas que Dios permite que sucedan como consecuencia de las malas acciones del hombre. Miren. Muchos de los dramas, de los dramas de la humanidad, las catástrofes naturales, el sufrimiento, las pestes, el hambre, viene como resultado de las marcas del pecado por la caída en el Génesis. Eso lo tenemos que recordar muy bien y la Biblia nos lo recuerda y lo afirma. Las guerras, las contaminaciones, las crisis sanitarias, incluso los problemas políticos, económicos, son producto de la ignorancia, de la negligencia y las malas acciones del hombre por causa del pecado. Tenemos que recordar que estamos en un mundo caído, marcado por el pecado. Y pensando en esto, escuché en estos días que alguien decía, Dios no puede existir, porque ¿cómo un Dios que ama puede permitir el hambre en este mundo? Otra persona al escucharlo le respondió, entonces los seres humanos tampoco existen. Porque con el dinero invertido en armamento a nivel global, es suficiente para erradicar el hambre en este mundo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién dejó Dios a cargo para administrar este mundo? Por otro lado, cuando hablamos ahora de la voluntad de Dios intencional, me refiero a aquellas cosas que Dios desarrolla por una razón y con un propósito. Vimos... Que la voluntad de Dios permisiva es que Dios permite, Dios suelta y el hombre toma decisiones, para bien o para mal. Pero la voluntad intencional de Dios es aquellas cosas que Dios hace por alguna razón o algún propósito. Y la Biblia nos revela maneras y las razones en cómo Dios muchas veces actuó y usó la crisis por un propósito o por alguna razón. En primer lugar, muchas veces Dios utilizó la crisis, la dificultad la enfermedad, la pobreza, las dificultades de la humanidad, por juicio por el pecado y para llamar al arrepentimiento. En Jeremías capítulo 24, versículo 10, el profeta Jeremías nos presenta un caso donde vino palabra a él para hablarle a un rey llamado Sedequías. Este rey era el rey de Judá. Y por lo que el contexto nos dice, este rey no estaba haciendo las cosas correctas. El pueblo estaba alejado de Dios y Dios, a través del profeta Jeremías, les dice estas palabras. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Vemos acá entonces que por causa del pecado muchas veces Dios envía juicio a su nación, a su pueblo, a sus hijos. Pero no solamente lo vemos en Jeremías, sino que un dato interesante que podemos ver sobre todo en el Antiguo Testamento es que cuando Dios hace juicio también da una invitación a ponerse a cuenta con Él, una invitación a arrepentirse desde lo más profundo del corazón. Y en Isaías capítulo 1 versículo 18 vemos la invitación y el deseo de Dios de restaurar y sanar lo que estaba dañado. Dios dice a través del profeta Isaías, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vemos acá que muchas veces Dios envía juicio para llamar al pueblo al arrepentimiento también. En segundo lugar, muchas veces Dios permite las crisis o orquesta las crisis porque Él quiere mostrar la condición de nuestro corazón para mostrarnos quiénes somos en realidad, para ver cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros deseos más internos, más amplios de nuestra vida. Muchas veces Dios genera situaciones duras para mostrar qué hay en nosotros. ¿A dónde está apuntando nuestra vista y nuestro corazón? Y también Dios permite las crisis para enseñarnos a depender de Él. Esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, cuando Dios le dice a su pueblo, a través de Moisés, recuerda que durante 40 años, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. ¿Qué te parece? Dios utilizó esta dificultad, este proceso de desierto donde Dios lo humilló con un propósito y este es conocer lo que había en tu corazón, mostrarnos en realidad qué hay dentro de nosotros. Y tenemos que reconocer que cuando Dios hace el examen, muchas veces nos, nos damos cuenta y descubrimos que dentro hay cosas que no están Nada bien, pero sigamos leyendo. Dios lo hizo para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Vemos acá que Dios utiliza las dificultades, los desiertos de la vida para mostrar qué hay aquí adentro, pero también para enseñarnos a depender de Él, que solo del pan vive el hombre, no, sino es de la palabra que sale de la boca del Señor. En tercer lugar, también hay ocasiones que la Biblia nos muestra, que Dios desarrolla situaciones tensas para despertar a su iglesia. En Hechos capítulo 8, parece interesante esta historia porque... Cuando empezamos a leer el libro de los hechos, empezamos a ver que la iglesia empieza a florecer, empieza a crecer, hay crecimiento, hay multiplicación, hay conversión, hay bautismos, la iglesia está avanzando, tienen en común todas las cosas, perseveran en la fe, en la doctrina de los apóstoles, todo iba bien. Pero en el capítulo 8 hay un cambio y es que al parecer la iglesia no entendía que Dios tenía un plan aún mayor. Dios quería llevar a la iglesia a un nuevo nivel y para poder lograrlo, Dios utilizó las dificultades. Y en este caso específico, Dios utilizó las persecuciones. Pero vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, y, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado, es decir, los cristianos que estaban huyendo, predicaban las palabras de Dios por donde quiera que iban. Qué interesante es ver que Dios hay momentos donde utiliza la crisis para despertar a su iglesia al evangelismo. No solamente para despertar a la iglesia al evangelismo, sino que también utiliza las dificultades para despertar a la iglesia a la solidaridad. Hay otro caso, ya no en el capítulo 8 de hecho, sino en el capítulo 11 la, la historia de Hechos nos dice que hubo un momento donde un hombre llamado Agabo, Dios le habló y le dijo que vendrían momentos de hambruna y la iglesia necesitaba estar acorde a los tiempos que le iba a corresponder. Pero vamos a leerlo mejor. Hechos 11 del 28 al 30 dice, uno de ellos llamado Agabo, este era un profeta, se puso de pie y predijo que por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Agregó algo adicional. Esto fue entre, los, entre el año 45 y 50 después de Cristo. Seguimos leyendo. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Eso se llama solidaridad. Seguimos leyendo. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Hay veces donde Dios utiliza las dificultades para animar a su iglesia a despertar en el evangelismo, a amplificar el esfuerzo, a seguir avanzando, pero también para enseñarnos a ser solidarios. Qué bueno es también ver que Dios, aún de las dificultades, saca un propósito glorioso. Pero sigamos hablando de esto. En cuarto lugar, Dios utiliza las crisis, las dificultades, las enfermedades y las peces también para forjar el carácter de Jesús en nosotros. Pensando en esto, Recuerdo aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 8 que Dios hace que todas las cosas redunden para el bien de los que le aman. Y este bien se refiere no a que te vaya bien, a que seas feliz, sino que el bien que está aquí presentando el apóstol Pablo es que te parezcas más a Jesús. Que el carácter nuestro como cristiano sea conformado y transformado a la medida de Jesús, al carácter de Jesús. En quinto lugar, también Dios utiliza las dificultades, las crisis, para mostrar su gloria y mostrar su grandeza. Vamos a hablar, por ejemplo, un episodio donde Jesús estaba con sus discípulos, estaba enseñándoles, y se encuentran a un hombre ciego, y se genera una interesante conversación y una gran enseñanza. Esto está en Juan, capítulo 9, versículos 1 y 3. Dice lo siguiente. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Wow! Hay veces donde Dios genera, aprovecha... O permite dificultades para mostrar su gloria para mostrar su grandeza y yo agregaría para mostrar su gracia estos tiempos pueden ser también interpretados para entender que dios quiere mostrar su grandeza su gloria su belleza y su gracia en medio de estos tiempos en sexto lugar y eso que es importante esto que viene ahora y es que a veces dios hace cosas como un recordatorio de la venida de su hijo jesús y es bueno recordar aquellas palabras cuando jesús una vez dijo en mateo 24 versículos 7 y 8 porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores estos tiempos también pueden ser interpretados como un recordatorio de que jesús viene cuando ves guerras dificultades pestilencias, hambre terremoto ves en este mundo recuerda jesús está por venir jesús está por venir por su iglesia y esto lo relaciona mucho con el pensamiento de pablo en romanos 13 11 cuando él dice hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos y es hora de que despiertan del sueño pues nuestra salvación y está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Qué pudiéramos decir? Muchas veces Dios, en su voluntad intencional, hace cosas por juicio y para llamar al arrepentimiento para mostrar la condición interna de nuestros corazones para enseñarnos a depender de él para despertar a su iglesia para activarla la generosidad a la solidaridad para forjar el carácter de jesús en nuestra vida para mostrar su grandeza y su gloria como un recordatorio de la venida de jesús pero también nos dice que en él está la respuesta a cada interrogante que en su tiempo la descubriremos ahora ¿Cuál de estas opciones son la razón de nuestras circunstancias hoy en este mundo, en este año 2020, cualquiera pudiera ser? ¿Qué haría yo? Yo me quedo con todas. Prefiero actuar y pensar y creer con todas las opciones sobre la mesa y es que no tenemos ningún versículo, no tenemos un versículo que presente una respuesta clara, definitiva y completa a esta compleja pregunta. Yo tengo es una preocupación, y mi preocupación es la siguiente. Es saber cómo voy a responder ante estas circunstancias. Sea un juicio, sea un llamado al arrepentimiento, sea para enseñarnos a depender de él, para despertarnos al evangelismo, a la solidaridad, como un recordatorio de su venida porque estamos en un mundo marcado por el pecado, e incluso por las malas acciones del hombre. No sabemos cuál es la razón. Lo que sí sé es que estamos llamados a reflexionar sobre las cosas que estamos viviendo. Estás llamado a reflexionar en lo que estás hoy viviendo. Y hablando de reflexionar, quiero invitarte a buscar en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Mira lo que nos dice el sabio Salomón. Mire la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y luego dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, reflexiona, piensa, medita, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto es interesante. Estas situaciones que estamos viviendo son una oportunidad para que reflexionemos en todas las cosas que Dios nos está permitiendo vivir y experimentar. Lo otro que también sé, lo otro que sí sé, es que sean los escenarios que sean, Dios está presente. O mejor dicho, se hace presente en cada uno de ellos, de forma intencional o de forma permisiva. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono y estamos en sus manos. Y esto es una extraordinaria noticia para nosotros como iglesia. La otra certeza que tengo es que Dios espera de nosotros una sola cosa. Una buena y correcta actitud en medio de la adversidad. ¿Cuál debe ser la actitud tuya o mía como hijo de Dios, como creyentes, como iglesia de Jesús?, una actitud de reflexión, reflexiona en las situaciones que estás viviendo hoy, sean buenas o sean malas, sean agradables o desagradables. Dios te invita a reflexionar. Lo segundo es, la otra actitud que Dios espera de nosotros es que por muy dura que sea la situación, por muy amenazante que sea la tormenta, estamos llamados a a seguir confiando y descansando en los brazos de Jesús. Estamos llamados también a aprender como el apóstol Pablo y el profeta Habacuc, a alegrarnos en el Señor en cualquiera que sea nuestra situación. Los profetas en el Antiguo Testamento pasaron calamidades, y Habacuc dice, con todo eso me alegraré en el Señor. No solamente los profetas del Antiguo Testamento, sino que todo seguidor de Jesús, los apóstoles, los discípulos, los hombres de Dios, tuvieron que aprender, como una vez dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, He aprendido, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. También estamos llamados, amados, a aprender a desarrollar una capacidad de interpretar nuestro contexto, a ver las cosas desde la perspectiva paulina cuando él dijo, este, cuando Pablo dijo que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. El pensamiento de Pablo era que las cosas complejas, difíciles, que a veces pueden ser injustas, pueden ser incómodas, Dios las utiliza para el bien de los cristianos, para el bien de su obra, para el bien de sus proyectos. Y cuando, por ejemplo, tú lees en Filipenses, donde Pablo expresa su sensación cuando estuvo preso, él decía que en medio de las dificultades, más bien Dios utilizó eso para que la palabra de Dios avanzara. Porque la palabra de Dios no está presa. Y eso tenemos que siempre recordarlo. También creo que estamos llamados a empezar a ver la crisis, la dificultad y esto que estamos viviendo como una oportunidad que Dios nos está dando. Oportunidad para buscar de Dios, para nutrirnos en su palabra, para llenarnos de Él, para aprender a interpretar nuestro contexto a la luz de la Biblia, para edificar nuestro hogar, para fortalecer a nuestros familiares, para experimentar al Dios que consuela, el Dios que fortalece y sostiene para ser solidarios, para hablar de Jesús, para orar unos por otros, para compartir nuestra esperanza en Jesús. Como escuché en estas semanas, que nosotros como creyentes, en estos tiempos, necesitamos hacer una teología de las oportunidades. Tenemos que hacer teología de la compasión. Y en vez de estar buscando este, descifrar las complejas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios Que hay asuntos que, que se escapan de, tus de nuestras manos y que no tenemos acceso Yo creo que lo importante acá es ser la respuesta de Dios a un mundo con grandes interrogantes La gente hoy día necesita de Dios La gente necesita de Jesús Y es lamentable lo que estamos viviendo como, este, como nación en este mundo también, de que muchas personas se están muriendo, pero hay algo más allá de esta situación que estamos viviendo, y es que muchos se están yendo sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús, sin hacer de Cristo el Señor y Salvador de sus vidas. Y nosotros como iglesia estamos llamados, aún en este tiempo, a recordar aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy Dios te da la oportunidad de reflexionar en todo lo que Él nos ha dado, pero también Dios nos está dando la oportunidad de hacer algo provechoso con todos los recursos que Él nos ha otorgado. Dios te invita y te recuerda que somos y estamos llamados a hacer la respuesta de Él a un mundo con necesidad y grandes interrogantes. Sé la respuesta de Dios a este mundo.